0: Werteklarheit, Wertschätzung, Wertschöpfung. Diese drei Stufen sind es für mich, die integrale Lebensführung möglich machen. Nicht irgendein Leben, sondern dein Leben. Du bist es wert, in Fülle und Erfüllung zu baden. Mehrwert im Gedankengang, der Podcast aus der Wertelounge von und mit Michaela Schmid. herzlich willkommen. Gast ist heute die Simone Jana. Hallo Simone, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Genau, und wir sprechen heute über das Thema Selbstbestimmung. Die Simone hat sofort gesagt, ja, mache ich, das ist genau mein Thema. Absolut, <lacht> total. Bitte stell dich doch erstmal selber vor, Simone.
1: Ja, mein Name ist Simone Janak, ich bin 43 und ja, beruflich wie privat bin ich die Popoträterin mit Herz. Das ist ein Name, den mir meine Kundinnen gegeben haben, aber ich habe dann festgestellt, dass das eigentlich auch im privaten Bereich so ist. Ja, als Popotreterin bin ich Frauencoach und helfe Frauen vor allem ins Handeln zu kommen. Also so richtig mal loszulegen und die ersten Schritte zu gehen. Das Motto dahinter ist Hashtag ich mache das jetzt. Also ich gehe wirklich los. Und dabei kommen wir immer wieder auf das Thema Selbstwert und Klarheit. Ja, ansonsten habe ich einen wunderbaren neunjährigen Sohn, bin dreifache Meerschweinchen-Mama. Und ja, ansonsten auch immer ziemlich umtriebig und viel in der Natur unterwegs. Das so grob. Ach, und ich bin in Wien zu Hause. Aber nicht aus Österreich, oder? Nicht ursprünglich aus Österreich, ursprünglich Deutsche mit einer langen Geschichte an unterschiedlichen Ländern, in denen ich gelebt habe.
0: Und dann in Wien hängen geblieben. Genau, so schaut es aus. Ja. Simone, was bedeutet denn für dich Selbstbestimmung und gab es in deinem Leben einen Anlass, warum dir der Wert so wichtig geworden ist?
1: Hui, wie viel Zeit haben wir? Nein, ich glaube, Selbstbestimmung habe ich schon relativ schnell kapiert, dass das wichtig ist und dass das bedeutet, ich nehme Dinge selbst in die Hand. Und ähm, es gibt eine ganz kleine Geschichte, da war ich, äh, glaube ich, fünf Jahre alt. Und meine Eltern und ich, wir waren im Urlaub und kamen, wir kamen nach Hause und es hieß immer, ja, wenn du die vier Stunden Fahrt geschafft hast, ne, man musste ja die Karotte irgendwo hinhängen, dann gehen wir in unser Lieblingsrestaurant zum Essen. Und ich habe die vier Stunden Tapfer durchgehalten und äh, wir kamen dann zu Hause an und meine Eltern sagten so und jetzt gehen wir ins Bett. Und ich dachte, Moment mal, stopp, das war eigentlich ganz anders geplant. Mm -hmm. Nein, 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 es ist jetzt zu spät, das geht jetzt nicht. Und Thema Selbstbestimmung. Damals habe ich gesagt, nein, so war das nicht ausgemacht. Bin losgestiefelt mit meinen fünf Jahren und äh, in das Restaurant gegangen und habe da Spätzle mit Soße, also ich bin eine gebürtige Schwäbin, äh, Spätzle mit Soße und Abluna bestellt. Und ich meine, da geht es jetzt nicht darum, dass ich kein Geld hatte und dass ich darüber auch gelernt habe, dass es nicht sinnvoll ist, ohne Geld in ein Restaurant zu gehen, aber ich glaube, ich habe damals schon mein Leben in die Hand genommen und habe gesagt, so nicht, dann mache ich das eben selbst. Und das zieht sich ziemlich durch mein Leben durch. Also so mit 18 sofort ins Ausland gezogen. Mir war es immer wichtig, dass ich entscheiden kann, wie ich Dinge mache und wie ich sie lebe. Und damals wahrscheinlich eher unbewusst, würde ich tippen. Jetzt schon deutlich bewusster.
0: Ist es dann eher daraus entstanden, dass du von anderen enttäuscht warst, weil sie ihr Wort nicht gehalten haben? Und dadurch eigentlich drauf kommen bist, okay, ich muss selber machen, sonst kann ich mich nicht darauf verlassen, dass auch gemacht wird.
1: Also ich kann mir im Nachhinein vorstellen, dass das sicherlich so ein, ein Trigger war, der damals ausgelöst wurde. Das habe ich sicherlich in dem Moment nicht kapiert oder so. Also bewusst war das sicherlich nicht. Ich denke, erst mit unserem Wissen von heute können wir, glaube ich, sowas recht gut analysieren und sagen, nein, ich mache mich nicht abhängig von anderen Menschen. Mhm. Ähm, gut. Wahrscheinlich haben wir Kinder halt doch ein recht gutes, äh, gute Intuition für das, was richtig ist und was, was mir jetzt in dem Moment wichtig ist. Und mhm. da rede ich jetzt nicht von Gummibärchen und so.
0: <lacht> und äh, ist bei dir so Selbstbestimmung eigentlich äh, gleichzusetzen mit Freiheit oder braucht es für Freiheit, für das Gefühl an sich noch mehr als Selbstbestimmung?
1: Ui, Da sind wir jetzt in einem spannenden Thema drin. Ähm, für mich ist Freiheit einer meiner größten Werte. Also Freiheit ist für mich wirklich etwas, was ganz, ganz oben steht und was ich auch in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich äh, gemerkt habe. Für mich ist ehrlich gesagt Selbstbestimmung der Weg zur Freiheit. Also Selbstbestimmung ist für mich mehr das, was in Gedankengut und, und Handlungen dahinter steckt. Und Freiheit ist für mich eigentlich die hohe Emotion und der Wert dessen, was ich dahinter fühle. War das jetzt Verständlich, was ich meine? Ja. <lacht> aber Selbstbestimmtheit
0: spielt... führt für mich zur Freiheit. So. Mm. Um das Dreiergespann vollständig zu machen, spielt wahrscheinlich auch noch sehr die ähm, Selbstverantwortung mit eine Rolle, dass man für das eigene Leben wirklich die Verantwortung übernimmt, oder?
1: Ich glaube, dass das sogar die tiefste, die tiefste Variante von allen ist. Ne? Also dass es zuerst mal darum geht zu erkennen, dass ich die Verantwortung für alles in meinem Leben übernehmen mm. kann. Und dann das auch da wirklich einsetze und mich auch danach verhalte. Ich glaube, die Verantwortung, die geben derzeit ziemlich viele Menschen an der Garderobe ab. Mhm. <lacht> habe ich aber auch, also habe ich, hab ich auch getan und äh, ist auch gar nichts Schlimmes. Es ist nur schön, wenn wir es merken und denken: Oh Mann, ich kann mein, mein Leben wirklich selbst in die Hand nehmen und ich habe mhm. Verantwortung und ich kann damit viel verändern vor allem. Ne?
0: Genau, dass äh, das Bewusstsein entsteht und auch das Verständnis, des tiefere warum es eigentlich wichtig ist, dass man die Selbstverantwortung übernimmt und dass man nur dadurch eigentlich frei sein kann.
1: Mhm,
0: absolut. Weil das viele wollen Freiheit, ja frei sein. Ja genau, viele wollen frei sein, aber verstehen eigentlich nicht, dass das ähm, ja, ein Gefühl ist, das von innen kommt. Entweder es ist es im Innen da, aber dort außen kann es nicht erzeugt werden und wenn es innerlich nicht da ist, dann kann man es nicht spüren, egal was man
1: versucht. Ja, das, ist wie, das ist wie Reichtum und äh, Liebe. Im Prinzip ist es immer dasselbe Thema. Es darf erstmal von innen kommen und dann kannst du auch im Außen Dinge anziehen, die dazu passen. Ne?
0: Mit welchen Themen kommen deine Kundinnen zu dir? Weil ähm, du hast gesagt, Selbstbestimmung und äh, auch Selbstliebe und ins Handeln kommen. Gut, ins Handeln kommen. Das ist ein Grund, warum man sich einen Coach nimmt. Aber so Selbstbestimmung und das, was tiefer geht. Das stecken ja andere Themen dahinter, sage ich mal. Was sind das für Themen, wo dann die Selbstliebe und der Selbstwert eigentlich als Ursache erscheint, dass man an dem arbeiten muss?
1: Also Grund, äh, grundsätzlich steht dahinter immer das Thema Selbstwert. Also wir kommen immer wieder, egal von welcher Seite du kommst, wir kommen dabei raus, dass wir in uns tief drin die Zweifel haben, bin ich gut genug, schaffe ich das, ähm, andere können das besser. Und so. Also das ist das, worauf wir kommen. Aber das weiß man ja nicht unbedingt immer gleich in der ersten Minute. Das heißt, die Menschen kommen hauptsächlich zu mir, weil sie das Gefühl haben, an einer Stelle in ihrem Leben passt irgendwas nicht und sie wissen meistens, dass sie etwas verändern müssten und da gibt es zwei Varianten. Die einen wissen, was sie ändern müssten und tun es nicht und die anderen wissen erst ja. gar nicht, was sie verändern sollen. Also das sind die zwei Typen, aber der Punkt ist, dass sie einfach nicht ins Handeln kommen, weil sie aus irgendeiner Weise blockiert sind. Das ist zum Beispiel, das kann sein, Sichtbarkeit im Business. Ich möchte eigentlich ein Online-Business aufbauen, aber ich, ich kriege das irgendwie nicht hin, außerdem die Technik macht mich wahnsinnig oder was auch immer. Ist ins Handeln kommen. Das andere, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, der sagt, ich gehe immer an dieselben Männer ran, ich habe ein Problem immer mit denselben Männern. Oder ich möchte seit 20 Jahren 40 Kilo abnehmen und ich kriege es nicht hin. Die Leute wissen sehr wohl, dass Salat gesünder ist als Schokolade. Also das ist denen durchaus bewusst und dass sie mal ihren Hintern hochkriegen könnten zu bewegen aber sie tun es nicht. Das heißt, die, die Wege zu mir sind sehr, sehr unterschiedlich. Das, was alle vereint, ist der Popotritt. Sie brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt und sagt, okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Mhm. Und dabei kommen wir sehr, sehr schnell auf Selbstwert. Und, und mit einem mir,
0: Popotritt ist es wahrscheinlich auch nicht getan,
1: oder? <lacht> Wie regelmäßig kriegen deine Kundinnen den? Also meine Kundinnen kriegen täglich einen Popo-Trip von mir. Okay. Das ist, ja, das ist tatsächlich etwas, was mir sehr wichtig ist und ich bin sehr froh, sehr viel Energie zu haben. Das heißt, ich kann das auch. Weil ich ähm, nichts davon halte, wenn man irgendwie alle sechs Wochen mal bei einem Coach sitzt und quasi dann über Dinge redet, die fünf Wochen her sind, dann kann sich derjenige ja gar nicht mehr erinnern. Mhm. Ich bin wirklich jeden Tag da und dementsprechend kann ich relativ schnell, wenn sie mir erzählen, ja und gestern hat mein Mann wieder das oder das oder gestern ist mein Instagram-Post, hat nicht funktioniert oder was auch immer, dann können wir hingehen und sagen, okay, stopp mal, was war da gerade los? Was kam da gerade bei dir an? Und je schneller du halt reagieren kannst, desto schneller kommst du auf den Grund des ganzen Themas. Und dann kannst du auch immer schneller es auflösen. Genau. Also, so kann aber natürlich auch unangenehm sein. Ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist nicht immer lustig mit mir. Meistens macht es viel Spaß, aber ja, es tut halt auch manchmal ein bisschen weh. Ne?
0: Alle vertragen es nicht, oder?
1: Äh, ganz, ganz selten. Also, ich habe es wirklich bisher erst zweimal erlebt. Ähm, was okay ist. Ich sage immer, jede Seele ähm, hat das Recht auf ihren eigenen Weg und ihre eigene Geschwindigkeit. Ich bin deutlich empathisch. Das heißt, ich weiß schon eigentlich, bis wohin ich gehen kann. Aber ich, auch, ich bin nur ein Mensch. Es ne? kann natürlich auch sein, dass ich mich nicht sehe und dann eine Grenze quasi überschreite. Aber auch dann gibt es immer einen Weg, miteinander zu sprechen.
0: Du hast ja gesagt, ähm, bei dir zieht sich Selbstbestimmung durchs ganze Leben durch. Also beruflich wie privat. Gibt es da jetzt auch Unterschiede, dass du ähm, das beruflich anders handhabst
1: als privat? Ich, ich denke gerade darüber laut nach, wo der Unterschied zwischen Beruf und Privat bei mir ist. Und ich gestehe, mhm. mir fällt keiner ein. Nein, das, also, mein, also Privat ist es ja oft so, wenn man jetzt in einer Partnerschaft
0: lebt, dann ist es ja manchmal auch schwierig, dass man immer selbstbestimmt handelt.
1: Ähm. Ähm, ich, ich muss sagen, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass ich das identisch handhabe. Denn auch im Beruflichen bist du ja nicht immer selbstbestimmt. Ja, klar, ich bin selbstständig und kann mir meinen Tag so einlegen, wie ich möchte. Mhm. Aber ich arbeite ja mit Menschen. Und jeder, der mit Menschen arbeitet, ist bis zu einem bestimmten Grad ja auch nicht selbstbestimmt, weil manche Sachen einfach so passieren, wie sie sind. Ich bin in vielen Programmen, auch mit Kolleginnen. Das ist natürlich auch nicht alles so, wie mhm. ich es alleine machen würde. Ich glaube, da gilt es einfach, die Selbstbestimmung mit einer richtig guten, wertschätzenden, offenen Kommunikation unter einen Hut zu bekommen. Weil Selbstbestimmung heißt für mich nicht, ich mache mein Ding und es ist mir wurscht, was links und rechts passiert. Sondern es ist wirklich... Das zu leben, was in der Tiefe meinen Werten entspricht und das dann mit den Menschen zu teilen, die in meiner Nähe sind. Schwierig wird es natürlich, wenn das überhaupt nicht in Einklang zu bringen
0: ist. Ja, hast du da Tipps, wenn man an diese Grenze stößt, wo man merkt, okay, äh, man will selber was ganz anderes und will eigentlich auch gar keinen Kompromiss eingehen, aber vielleicht geht es beiden Parteien so.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin von allen. Ne? Also ich glaube, das ist die Frage, die mich auch am meisten erreicht. Was mache ich denn, wenn der andere das nicht so will, wie ich das will? Ja. Hm. Letzten Endes, erstens mal, du kannst andere Menschen nicht ändern. Also das ist mal schon mal Punkt eins. Das heißt, du kannst immer nur als Vorbild vorangehen. Und dann heißt es immer wieder, dieses Thema auf den Tisch zu bekommen und zwar bedürfnisorientiert zu sprechen. Also eine Kommunikation zu wählen, die nicht heißt, du musst das damit sondern mein Bedürfnis an dieser Stelle ist es jetzt zum Beispiel, selbstbestimmt zu entscheiden, wann ich wo in Urlaub gehe und nicht zu sagen, ähm, du musst mit mir nach Timbuktu, weil ich jetzt Lust habe, auf diesen Berg da drauf zu steigen. Ist aber nicht einfach. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, klar, da gibt es jetzt den super geheimtipp, Tipp, ähm, es ist lange Arbeit, aber es lohnt sich.
0: Und wo empfindest du das als schwieriger, beruflich oder privat?
1: Privat. Privat. Ganz spontan <lacht> privat, ganz klar. Und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen mit daran, also wenn ich jetzt die Erfahrung aus vielen Jahren mit meinen Kundinnen sehe und ich spreche mit ihnen darüber, wo fällt es dir leichter, dich abzugrenzen, antworten sie auch im Job, mhm. weil wir natürlich im Job Themen besprechen, wo wir uns an sich ja erstmal sicherer sind, ne? Also das sind das sind ja Sachen, wo, die du schon so oft durchgemacht hast, wo du genau weißt, was passiert. Und im Privaten, da hängen dann doch ein paar mehr alte Schleifen noch ähm, auf dem Rucksack hinten rum. Mhm. Da kommen die Emotionen dazu. Ich denke, das ist im Privaten schon schwieriger. Und auch ja. nicht, immer, nicht immer zur Zufriedenheit aller zu lösen.
0: Und ich glaube, im beruflichen Bereich kann man auch mehr auf der Sachenebene vielleicht bleiben als im Privaten. und Ja.
1: Ja, die vergangenen und Themen
0: immer eine Rolle spielen und, äh,
1: ja. Und ganz ehrlich, du kannst natürlich auch im beruflichen einfach äh, gemeinsam entscheiden, dass der, der Weg gemeinsam beendet ist. Ja, stimmt. <lacht> ähm, das <lacht> kannst du natürlich die privaten auch. <lacht> <Aber> <lacht> ja. Ich, ich glaube, wir sind und uns einig, dass das etwas anderes ist. Äh, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, fünf Monate zusammen im Coaching verbracht und es passt jetzt vielleicht einfach an dieser Stelle nicht mehr und man trennt sich einfach, als wenn man äh, dasselbe im Privatleben hat. Da ist es doch nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass ähm, beide Parteien unterschiedlich gewachsen sind, also auch äh, im Coaching-Verhältnis oder so. Und äh, dass das dann einfach daraus äh, resultiert, dass das beendet ist. Also es sind ja die unterschiedlichsten Gründe, aber einen Partner verlässt man ja nicht nur, wenn man unterschiedlich gewachsen ist normalerweise.
1: Nein, absolut. Ich glaube, es ist ganz häufig auch, dass, dass Menschen auch, also erstens mal die Geschwindigkeit unterschätzen, die da teilweise an den Tag gelegt wird. Ich, ich packe mich da meine eigene Nase. Ne? Also wenn ich bedenke, wie mein eigenes Wachstum in der Persönlichkeitsentwicklung war, dann war das einfach viel zu schnell und meine Seele hat eigentlich also ich glaube die ist so langsam ist die gerade mal auf dem Weg zu verstehen, was eigentlich alles passiert ist in den letzten Jahren. Und da in dieser Situation trotzdem den anderen, die dann halt damit beteiligt sind, nicht zu werten. Mhm. Das ist gar nicht einfach. Also da wirklich immer wieder an die eigenes Näschen greifen und sagen, na na Moment mal, bin ich eigentlich nicht gerade in einer bewerteten Rolle? Und jeder darf seinen Weg gehen und manche gehen langsamer, manche Manche brauchen auch ganz andere Impulse. Ne? Vor allem bei Männern und Frauen ist das ja häufig der Fall.
0: Auf jeden Fall. Simone, wenn jetzt jemand von den Zuschauern oder Zuhörern ein Popotritt braucht, wo finden wir dich denn?
1: Ja, es ist relativ schwer, mich nicht zu finden. Also ah. mein, mein Name ist Gott sei Dank recht einzigartig. Also es gibt tatsächlich nur eine Simone Janak. Das heißt, man findet mich natürlich auf meiner Homepage simonejanak.de, ansonsten auf den gängigen sozialen Medien, also vor allem auf Facebook, da habe ich eine Gruppe, die ist gerade auch voll in Action. Ich mache nämlich gerade eine kostenlose Challenge zu dem Thema. Da ist gerade richtig viel los, aber auch auf Instagram oder auf YouTube, also es gibt genug Möglichkeiten, sich den einen oder anderen Propotritt einfach ganz anonym erstmal abzuholen. Und dann kann man natürlich auch jederzeit sagen, Mensch, hast nicht mal Lust, mit mir ein paar Minuten zu quatschen. Dann mache ich das jederzeit. Okay, schön. Ich
0: packe dann einfach deine Links in die Show Notes. Dann ähm, kann man direkt dahin finden. Möchtest du den Zuhörern noch was auf den Weg geben, was das Thema Selbstbestimmung betrifft?
1: Ja, Selbstbestimmung. Ähm, ich glaube, ich möchte allen mitgeben, dass sie den ersten Schritt gehen. Also wirklich nach meinem Motto, Hashtag, ich mache das jetzt. Mhm. Denn viele machen sich Gedanken darüber, welche Schritte sie in einem Jahr gehen wollen, nämlich den Schritt 2 bis 800 und vergessen aber loszugehen. Mhm. Und es ist so einfach, kleine Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren, die ich einfach, ich ab jetzt jeden Tag mache, die langfristig aber die Änderung schaffen, anstatt nie loszugehen und zu warten, bis Tag 5 mhm. irgendwann mal kommt. Also geht los, ihr Lieben.
0: <lacht> Danke, Simone, für deinen Popo-Tritt. Und äh, ich hoffe, dass sich das alle zu Herzen nehmen, weil das rentiert sich nämlich wirklich, wenn man losgeht. Das ist so cool, wenn man dann auch die Dynamik spürt, dass wirklich was geht und äh, wie weit man in
1: einem Monat zum Beispiel kommen kann dann. Durch wirklich kleine Schritte. Darf Danke ich dazu Simone. noch was sagen? Mhm. Ich habe in einem Monat meine Selbstständigkeit aufbauen müssen. Also so viel zum Thema, was ist in einem Monat möglich? Alles, wenn es nur halt gerade an der Zeit ist. Ne? Ja, genau. Und wenn man die Entscheidung dafür trifft. Absolut. Genau, so ist es.
0: Das ist das Wichtigste. Losgehen und Entscheidung treffen. Danke, Simone, dass du da warst. War total klasse. Und ich hoffe, dass wir bald wieder ein Gespräch haben. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da ja. bin. Danke. Tschüss an alle. To launch, Your permission to be Der größte Erfolg im Leben ist, zu wissen, wer du wirklich bist, was der Sinn deines Lebens ist und dein Leben selbstbestimmt und nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Die logische Konsequenz daraus ist, dass du deinen Beitrag, deinen maximalen Wert, ganz automatisch und aus tiefstem Herzen heraus in die Welt trägst. Dass du dich, als das Geschenk, das du bist, der Welt nicht vorenthältst. Gib dir die Erlaubnis zu sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das gibt mir die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen, bei ihnen das Wertebewusstsein zu entfachen und damit einen Mindshift für die Erfordernisse der neuen Zeit zu bewirken. Abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Super gerne kannst du Screenshots von den Folgen machen und in deiner Insta-Story auf Facebook, Twitter oder anderen Plattformen teilen. Das würde mich total freuen. Öffne deinen inneren Raum. Bis zur nächsten Folge. Deine Michaela aus der Verti-Launch.